0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ja, wir nähern uns oder sind auch schon mittendrin im Sommerloch, deswegen leichte Kost zum Business Lunch. Ein paar Kleinigkeiten, um sie einfach so ein bisschen auch auf dem Laufenden zu halten, falls Sie sich noch nicht damit beschäftigt haben, komme ich gleich dazu. Und ansonsten ein bisschen Kurzweil, ein paar kleine Storytellings, die, ja vielleicht ein bisschen animieren, da das eine oder andere auch nachzumachen. Mehr will ich Ihnen bei dieser Hitze gar nicht zumuten heute. <lacht> ja, wo man nicht drumrum kommt momentan ist ganz klar egal welches äh, wo man unterwegs ist, in welchem der social networks oder Youtube oder egal wo der blaue Haken auf Instagram jahrelang, jahrelang einfach das Privileg der Reichen und Schönen, der Influencer, man musste wirklich, wirklich was zu bieten haben, um diesen Haken zu kriegen. In erster Linie in der Öffentlichkeit stehen nachweislich, genügte nicht, dass man irgendwie ein paar Bücher veröffentlicht hat oder so, nein, also man musste wirklich presserelevant sozusagen sein. Und ja, den Haken, den blauen ähm, YouTube kriegt man ihn soweit, ich weiß, glaube ich, bei 100.000 Abonnenten automatisch. Auf Twitter war nicht ganz so leicht zu kriegen, aber leichter schon, wobei Twitter ja die glorreiche Idee hatte, man könnte den Haken jetzt auch im Rahmen eines Abos kaufen. Dafür sogar ein bisschen ein Feature bietet, nämlich äh, die Werbeeinblendungen um 50 zu reduzieren. Das finde ich mal ganz nett und angemessen. Aber Instagram, der blaue Haken, war einfach unantastbar. Und jetzt, weiß nicht, ob Sie schon mitbekommen haben, können Sie den einfach kaufen über die Einstellungen, falls Instagram es Ihnen nicht direkt anbietet, für nur noch 17 Euro im Monat. Super billig. Argument vieler Leute: Ja, ich kaufe mir den, damit mein Account fake-sicher ist. Dann kann sich niemand als ich ausgeben. Ja kann man drüber streiten, ähm, so Pseudo-Accounts, Fake-Accounts, die so ähnlich lauten wie andere, klingen gleich, ob man jetzt dann darauf achtet, ach, kein blauer Haken, dann kann es ja nicht der echte sein, ich weiß es nicht. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Kleinigkeiten, die 10 Euro im Monat kosten. Nicht, weil mir die 10 Euro zu viel sind, sondern weil ich finde, es läppert sich so. Hier, ach, kostet ja nur 9,90 Euro im Monat, ach, kostet ja nur dies, kostet ja nur das, na Man kriegt zu viele kleine Abos dafür. Die Frage ist immer, braucht man sie wirklich? 17 Euro sind 200 Euro im Jahr. Wenn man jetzt die nächsten 10 Jahre vielleicht mal bei Instagram rechnet, dann ist man dabei schlappen 2000 Euro, die man dann ausgegeben hat, nur damit ein blaues Häkchen da ist und man sich auch mal wie die Großen fühlt. Weil ganz ehrlich, nur deswegen kaufen ihn die Leute nicht, um ihren Account fälschungssicher zu machen. Im Gegenteil, ich bin ja eher der Meinung, ähm, gefälschte Ausweise gibt es im Internet, spätestens im Darknet ja zuhauf. Das heißt, ähm, man hält den Ausweis kurz, macht ein Foto, reicht es bei Instagram ein. Also so ist der Werdegang. Man meldet sich an, schließt das Abo ab, fotografiert seinen Personalausweis. Tja, und dann hat man ein blaues Häkchen und gilt als verifiziert und als echte Person. Das kann man natürlich auch in Zukunft dazu hernehmen, um gerade damit den Eindruck zu erwecken, man wäre der, für den man sich ausgibt. Dann vielleicht kein berühmter Name, aber ein verifizierter Name. Entscheiden Sie selbst, ich wollte es einfach mal angesprochen haben, weil es jeder tut und weil sich das dann auch so gut macht, wenn ich das in die Hashtags packe und Leute nach blauem Haken suchen und dann natürlich auch meinen Podcast finden. (lacht) Ja, man muss schauen, wo man bleibt. Nächste große Thema hatte ich jetzt auch die Woche, egal wo ich hin bin, Threads. Threads klingt super, ein Twitter-Klon, ich weiß nicht, ob Sie auf Twitter aktiv sind, bei mir war Twitter tatsächlich der Beginn, der Einstieg in die Social Networks seiner Zeit, schon lange her, ich weiß gar nicht, wie lange, ich glaube 2010, 2011, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr, sehr lange und ich habe, muss ich sagen, Twitter wirklich geliebt und war da auch sehr, sehr intensiv tätig, Facebook war nie so meine Welt, Instagram gab es damals noch nicht, als es dann aufkam, war das auch nett, Bilder wurden angezeigt man hat ein Like geben können, ja war, war ganz ganz nice, ja dann hat Instagram wurde ja dann aufgekauft von Facebook, 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 die jetzt Meta heißen und dann wurde so ein bisschen angefangen alles zu kopieren, ja die Stories, die gab es auf Snapchat, dann fing hier plötzlich an TikTok mit den Kurzvideos, also hat man die Reels erfunden bei Instagram. Ging dann so weit, falls Sie sich übrigens wundern, dass Ihre Ihre Präsenz sozusagen auf Instagram ein bisschen zurückgegangen ist, falls Sie da noch so oldschool ein Foto posten, ja, das wird nicht mehr ausgespielt vom Algorithmus, der möchte, dass Sie bitte Reels machen. Ich finde es furchtbar nervig, weil früher ist man so durch den Feed gescrollt, hat ein paar schöne Bilder gesehen, Likes vergeben, ab und zu mal einen Kommentar hinterlassen. Jetzt ist ein Video, noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video, noch ein Video Video. und die meisten Videos sind auch noch irgendwie stinklangweilig, kosten einen Haufen Zeit und ich weiß nicht, die meisten schaut man sich dann glaube ich eh nicht zu Ende an. Aber Instagram dachte, das wäre cool, dann haben sie jetzt auch noch einen Broadcast äh, am Start, den haben sie dann bei Telegram geklaut. Ja, und dann blieb jetzt noch übrig, Twitter zu kopieren mit Threads. Das ist auch ganz toll gemacht, weil Ihr Instagram-Account in Zukunft auch automatisch einen Threads-Account hat mit dem gleichen Namen. Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, den dann zu löschen, dann löschen Sie nämlich Instagram gleich mit. Momentan besteht die Gefahr nicht, das gibt es in den USA, in Europa noch nicht. Warum? Weil Threads von oben bis unten gegen sämtliche <lacht> Regeln der... Datenschutzgrundverordnung in Europa verstoßen, deswegen erst noch angepasst werden muss, dass es dann auch hier in den Staat geht. Ja, was ist Twitter? Werden viele Fragen. Man hört es oft oder man liest, dass die Prominenten da oft was posten, auch Politiker gerne genommen. Twitter ist für mich immer noch insofern toll, weil egal was auf dieser Welt passiert, Sie erfahren es immer zuerst auf Twitter. Bei Twitter geht sofort alles, was irgendwo Relevanz hat, passiert, geht sofort in die Trendings, wird vom Algorithmus sofort gepusht, ausgespielt, retweetet. Das heißt, es verteilt sich sofort auf der ganzen Welt. Sie erfahren also zuerst, ob irgendwo ein Atomkraftwerk explodiert ist, ein Erdbeben war, ein Wald brennt, ein Promi gestorben ist, ein Promi ein Kind gekriegt hat, ein Politiker irgendwie Mist gebaut hat, egal was. Auf Twitter erfahren Sie es immer zuerst. Und das soll jetzt dann auch auf Threads sein. Ich glaube nicht, dass jemand, der auf Instagram ist und vorher noch auf TikTok war, bei Facebook vorbeigeschaut hat, vielleicht noch auf Twitter war und dann möchte er jetzt, nachdem er das alles hinter sich hat, dann auch noch in Threads irgendwelche Kurzkommentare lesen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil Twitter ist eine ganz, ganz eigene Welt mit ganz eigenen Regeln, einer ganz, ganz eigenen Community. Da geht es ganz anders zu als in jedem anderen Netzwerk. Da ist auch viel mehr erlaubt. Also auf Twitter gesperrt zu werden, schafft man fast nicht. Muss man schon Donald Trump sein und eine Revolution anzetteln. Und selbst der ist ja mittlerweile wieder freigeschaltet. Aber jetzt haben Sie das alles mal gehört, ob Sie es interessiert oder nicht. Aber Sie können mitreden. Ansonsten Sommerloch. ja. Ich habe mal so ein bisschen überlegt. Ich will Sie nicht mit Umsatzzielen, Lebenszielen oder sonstigen Dingen quälen. Ich erzähle Ihnen mal ein paar Geschichten, die mir so die Tage auch wieder so präsent wurden, weil ich mit einem nicht mit einem, sondern mit meinem Best Pro, Tom, Gehen raus an dieser Stelle, zufällig genau über das Thema geredet habe und zwar Visualisierung, Mindset. Ja, woran auch immer man glaubt, aber es funktioniert natürlich dieses positive Denken. Ich hatte darüber auch schon ausführlich berichtet: Thema etwas sich vorzustellen, zu erträumen, mit einer positiven Emotion zu verbinden, und dann passiert das meistens auch. Und ich habe mir so überlegt: Ja, jetzt mal weg von den kleinen Dingen. die manchmal dann vielleicht auch Zufall sind oder tatsächlich daran liegen, ich weiß es nicht. Ich habe das ganz extrem gemerkt, ähm, im Anfang des Jahres, nachdem ich nach meinem Unfall im Januar aus der Klinik dann kam und so kurz vor der Reha war. Und da fing ich dann plötzlich an, nachdem ich wieder irgendwie... Endlich wieder klar denken konnte, einigermaßen nicht mehr ganz so viel Schmerzen hatte und irgendwo gesehen habe, okay, schon mal aus dem Krankenhaus raus, First Step kann ja nur besser werden. Und da fing ich an, so auf Kleinigkeiten mich zu fokussieren, weil ich auch große Dinge da noch gar nicht in der Lage war. Das war ein ganz, ganz kleines Zeug. Ja, sicherlich mag man Zufällen zuschreiben, aber es waren so Dinge, wie ich mir gedacht habe, boah, wenn ich jetzt auf diese Reha komme, hoffentlich hat das Zimmer einen Balkon. Dann hat es zwei Balkone. Es waren so, ich will das jetzt gar nicht ausbreiten, weil das ist so, und sagt, ja komm, der Balkon wäre da gewesen, ob du das jetzt vorgestellt hast oder nicht. Ich wurde von einem normalen Zimmer, von einem normalen Apartment auf eine Suite abgegradet, kostenfrei, weil nichts anderes verfügbar war, hatte da wie eine Riesenwohnung. Alles so Dinge, die, wo ich mir aber dachte, das läuft. Ja. Und da fing ich langsam an. Ja, da wieder so reinzukommen. Und jetzt, wie gesagt, habe ich so ein bisschen reflektiert. Und da sind mir wirklich ein paar so Geschichten eingefallen. Äh, Viele davon gehen so zurück in die die Kindheit. Oder auch so, ich ganz, ganz jung war, gerade so vielleicht 18, 19, weiß nicht mehr genau. Wir hatten immer so einen Familientreff in Italien, ein kleines Hotel direkt am Strand. Das war in der Anfangszeit wirklich ein Dorf. Heute leider nicht mehr, heute ist auch schon alles touristisch, mondän, aber ganz am Anfang war es wirklich schön. Es ist immer noch schön, aber so in der Kindheit, das war einfach so, man wusste, jedes Jahr fährt man dahin und da kommen auch die Cousins und die Cousinen und Onkels und Tanten und was weiß ich noch, wer alles, und man kennt eh die Leute, weil immer die gleichen da sind. Und ich bin dann immer so am Ende des Urlaubs, weiß nicht, geht wahrscheinlich jedem so, immer so ein bisschen traurig, dann so noch ein letztes Mal einmal noch runter ans Meer, einmal noch abends an den Strand stellen, man wusste ja, jetzt muss man dann packen, bezahlen morgen in aller Früh losfahren, da ist dann keine Zeit mehr. Dann bin ich immer noch mal an den Strand und habe es aufs Meer geschaut. Ich glaube, ich habe das schon mit 15, 16 das erste Mal gemacht und habe gedacht, naja, nee, nee, ich war schon 18, weil ich habe mir gedacht, und nächstes Jahr kommst du hier mit dem Ferrari. Nächstes Jahr, und ich hatte riesige Träume und Ziele, die alle sehr viele, <lacht> wie in dem Alter normal, äh, fast alle eigentlich ja monetärer Art waren, aber ich habe mir gedacht, nächstes Jahr kommst du ja mit dem Ferrari, das habe ich mir vorgestellt ich habe mir vorgestellt, wie ich mit dem Auto dahin fahre, im Hotel einchecke und wie alle gucken und ich habe es nie zum Ferrari gebracht, muss ich sagen, bis heute nicht, wobei ich ihn schon lange nicht mehr will, weil ich irgendwie, was ich immer so mitbekommen habe, diese wunderschönen Autos, Ferrari, Lamborghini, Maserati, ja gut, da gibt es auch, ich weiß es nicht, es ist so Hardcore-Sport und das ist gar nicht so mein Ding beim Autofahren. Ich bin mehr so dieses Reiselimousinen. das war auch schon in jungen Jahren mein Ding, heute ist es der SUV. Aber es hat nicht lange gedauert und ich war das erste Mal mit meinem 11 er Porsche da unten. Und das werde ich nie vergessen, dieses erste Mal, wo ich da reingefahren bin. Und es ging mir in dem Moment überhaupt nicht mehr, wie ich mir das mal vorgestellt habe, dass alle schauen und mich bewundern. Nein, ich bin einfach auf diesen Parkplatz gefahren, habe den da abgestellt, niemand hat mich gesehen. Aber ich habe mir gedacht, boah, jetzt bist du tatsächlich mit deinem aktuellen Traumauto hier. Und ich weiß noch, und da war ich wirklich noch nicht 18, 14, 15, 16, wenn wir so spazieren gegangen sind und ich habe dieses Land geliebt und ich habe diesen Urlaub geliebt und ich habe die Menschen geliebt und die Mentalität und das Essen und die, das Wetter und alles. Und ich habe mir gedacht, hey wenn, wenn ich größer bin, dann muss ich irgendeine Firma haben hier in Italien, dass ich einen Grund habe, hier zu arbeiten, hier Geld zu verdienen, vielleicht sogar hier zu leben. Es hat ein bisschen gedauert, aber gar nicht so lange. Ich war noch nicht so lange in meinem eigentlichen Business in Deutschland. Dann hat sich von heute auf morgen die Chance ergeben. Und ich habe jahrelang in Italien wirklich gearbeitet. Ich hatte eine Firma dort. Wir haben alte Ruinen gekauft, die wirklich Steinhaufen zum Teil waren. Alte Landhäuser, nicht so dieses am Meer, ja, sondern so ein bisschen im Land drin, richtig, richtig so Natursteinhäuser und haben die restauriert mit den alten Materialien und haben die dann weiterverkauft. Es war ein Riesenmarkt seiner Zeit. Toskana war ausverkauft und ausgelutscht und da sind die Leute so ein bisschen auf die andere Küstenseite rüber, wo ich da zugange war. Ja, und dann hatte ich mein Business in Italien. Und natürlich hatte ich im gleichen Atemzug immer den Traum davon, ich will ein Haus im Süden, ein, ein Haus in Italien. Und ich habe mir das vorgestellt und wie das aussehen wird. Und am Anfang wollte ich immer so ein Haus am Meer, aber das ist in Italien gar nicht so leicht, es gibt da gar nicht so viele Ecken. Und direkt am Meer hat auch wieder Nachteile, wollte ich jetzt nicht darauf eingehen. Ich bin dann so umgeschwenkt, auch so auf diese Landhäuser. Und dann hat sich eben das mit diesem Business ergeben. Und dann hatte ich auch, kurze Zeit später, habe ich mir auch so eine Ruine selbst gekauft und habe die komplett restauriert, dann mit, über meine Firma damals. Und dann hatte ich mein Haus in Italien. Und es ging immer so in meinem Leben, wenn ich mir so zurückdenke, als ich so Studienzeit, hatte ich auch schon mal erzählt die Geschichte. Ich hatte so ein altes Auto, so ein äh, Simka Talbot, Talbot Simka, Ich glaube, er hieß früher Simca und wurde dann von Talbot auf irgendwie, keine Ahnung, ein Franzose mit innen irgendwie Velour und die, die Autofarbe war goldmetallig. Und ja, es war halt so ein, er war alt und verrostet und immer kaputt. Und wenn ich dann so als Werkstudent morgens so in Arbeitskleidung im Blaumann und mit meiner Brotzeitmappe in dieses Auto gegangen bin, dann hatte ich immer das gleiche Bild jeden Morgen öffne den Kofferraum meiner Luxuslimousine, lege da meinen Leder in den Aktenkoffer rein, ich trage einen Anzug und ich fahre in meine Firma und ich habe ein geiles Business am Start. Und damals war mein Ziel und verdiene 10.000 Mark im Monat. Das war so mein, meiner damaligen Vorstellung war das alles Geld der Welt. 10.000 Mark im Monat, das war für mich einfach Reichtum. Ja, ich habe mir dann in Italien, auch wieder in diesem Urlaub, in einer Boutique einen Anzug gekauft. Einfach so spontan, den ich eigentlich nicht brauchte zu dem Zeitpunkt. Und neun Monate später hatte ich meine erste Firma. Ich hatte ein Büro und ich hatte eine damals eine Mercedes S-Klasse in Silber. Eine Limousine, eine Luxuslimousine. Ich habe jeden Morgen meinen Aktenkoffer in den Kofferraum meiner Mercedes S-Klasse gelegt und bin damit in die Firma gefahren. Das war einfach geil. Das war genau, wie ich es mir vorgestellt hatte. Was hatte ich mir noch vorgestellt? Schon als Kind. Mein Traumberuf war immer, Schriftsteller zu sein. Es war für mich, ich wollte Schriftsteller werden. Das habe ich auch gesagt und als Antwort bekam ich, wovon willst du dann leben? Das hat mich mal so ein bisschen ausgebremst. Da musste ich auch dran denken, weil ich heute auf Instagram in irgendeiner so Story, da hat jemand äh, gefragt, was, wenn du noch mal 20 wärst, äh, was würdest du im Business, was würdest du anders machen zu heute? Meine Antwort, ich habe so kurz überlegt und dann habe ich als Antwort geschrieben, ich wäre gleich Schriftsteller geworden. Ich würde gleich Schriftsteller werden, wenn ich noch mal 20 wäre. Das bereue ich tatsächlich, weil ich habe äh, mit 24 habe ich den ersten ein Prolog geschrieben zu einem Roman, zu meiner Biografie und ich habe 24 Jahre gebraucht, 24 Jahre, mit 48 habe ich diesen Prolog genommen, ich habe ihn überhaupt nicht verändert, ich habe ihn so gelassen und habe dann einen Roman geschrieben, der eigentlich meine Biografie ist, das ist der Roman Sturm und dachte mir, warum hast du so lange gewartet? Ich hatte 24 Jahre lang diesen Traum, Schriftsteller zu sein. Neben meinem Biss. Ich habe mir immer gedacht, warum ich wäre so gerne Schriftsteller Es war immer, ich habe diesen Traum nie aufgegeben, aber ich habe ihn nicht umgesetzt. Und mit 24 24 Jahre später habe ich es gemacht und es hat funktioniert. Ich habe inzwischen zehn Bücher veröffentlicht, davon zwei Bestseller. Und ich denke mir, hätte ich doch das damals gleich gemacht. Worauf habe ich gewartet? Mir ist auch wieder in Italien vor ein paar Jahren... Das ist jetzt, ja. ich werde dieses Jahr 55, dürfen Sie wissen, das ist kein Geheimnis. Und mit 48 habe ich, den, habe ich angefangen zu schreiben, also vor sieben Jahren. Und vor drei, vier Jahren habe ich in Italien tatsächlich, da saß ich morgens so, habe so über die Felder geschaut. Ich bin mittlerweile, ich liebe das Meer, aber ich bin immer ganz gerne so ein bisschen weg vom Meer, so leicht auf dem Land. Das gefällt mir sehr gut. Ich fahre dann jeden Tag ans Meer, das stört mich nicht. Aber ich ziehe mich dann abends auch gerne wieder so in die Ruhe zurück. Und da saß ich mal eines Morgens und habe gedacht, warum hast du eigentlich verdammt so lange gewartet, mit dem Schreiben so richtig anzu. Ich hatte immer zwischendurch geschrieben. Ich habe Kurzgeschichten geschrieben, meistens. Einfach für mich, die hat niemand zu sehen gekriegt. Die habe ich einfach geschrieben, in die Schublade gelegt. Mal kurze Kurzgeschichten, mal ein bisschen längere Kurzgeschichten. Diese ganzen Kurzgeschichten, 24 Jahre, ein bisschen länger, 26, 27 Jahre gesammelte Kurzgeschichten, habe ich dann übrigens auch in dem Buch veröffentlicht. Das ist das Buch Quick and Dirty, damit Sie da mal so ein bisschen Überblick haben. Das ist ein Kurzgeschichtenbuch, da sind die alle drin. Sind auch ganz für mich persönlich zumindest interessant, weil sie natürlich unterschiedlich klingen, weil sie über die Jahre geschrieben wurden. Teilweise auch so aus Launen heraus, ähm, aus einem Hype heraus oder aus einer, wenn es ein bisschen schlecht ging, einfach so das, das Mut die Mut sich so ein bisschen einfach so wieder gespiegelt hat. Aber da habe ich mir gedacht, wieso hast du so lange gewartet? Und dann kam mir tatsächlich, bin ich drauf gekommen, weil ich habe es lange nicht verstanden. Warum hast du so lange gewartet? Und dann ist es mir klar geworden, ich habe so lange gewartet, ich krieg gerade Gänsehaut, weil Schriftsteller zu sein, mein absoluter Kindheitstraum ist, seit ich sechs oder acht Jahre alt bin, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann ich beschlossen hatte, ich werde Schriftsteller. Und das habe ich sehr lange beschlossen, bis ich mich dann irgendwann verbiegen ließ, du musst ja was Richtiges machen. Gut, das Richtige war äh, von der Erwachsenenwelt, die sagt, du musst was Richtiges machen. Die hat natürlich auch nicht gedacht, dass ich mich dann selbstständig mache, eine Firma gründe. Und ist ja auch wieder nichts Richtiges. Ne? so nach dem Motto, weil es kann ja schiefgehen das ist ja keine Sicherheit. Ja, aber dann kam ich drauf, weil es so mein allergrößter Wunsch war, mein allergrößter Traum, mein allergrößtes Ziel, habe ich gedacht, dieses Ziel ist so wichtig für mich, es ist so groß, es ist so gigantisch, das kann ich nicht einfach mal eben umsetzen und riskieren, wenn es dann niemand liest, dann ist mein Traum geplatzt und da warte ich lieber noch, bis ich ganz sicher bin, dass er nicht platzen wird oder bis es mir egal ist. Gut, das ist nie eingetreten, dass es mir egal ist, aber dann warte ich lieber noch. Das muss ich mir noch länger vorstellen, weil so ein großes Ziel kann man nicht einfach sich nur kurz vorstellen und dann, dann passiert das. Und das ist der größte Fehler, den wir im Leben machen können. Dieses Warten. Zu warten, unsere Träume zu leben und umzusetzen, statt einen Weg zu finden, es gleich zu tun. Niemand hätte mich davon abhalten, oder ich hätte mich nicht davon abhalten sollen. Ich hätte ja nicht sagen müssen, ich mache jetzt meine Firma zu und jetzt bin ich hier Künstler und schreibe. Ich hätte es ja einfach machen können, parallel. Oder ich hätte gleich in jungen Jahren sagen sollen, ja, pfeif auf einen Porsche, pfeif auf einen Anzug, pfeif auf ein Luxusauto, pfeif auf eine Rolex, pfeif auf alles. Schreib, ja, da kann man auch Multimillionär werden. Ja, sagen alle, Na, das das schaffen die Wenigsten. Ja, klar schaffen es die Wenigsten. Wir machen oder erreichen in unserem Leben so vieles, was die Wenigsten erreichen würden. Oft ist es uns gar nicht bewusst, was wir tatsächlich alles schon erreicht haben oder können oder tun und was es eigentlich wert ist und wir denken, es ist nichts wert. Und das ist ganz, ganz schade. Und das ist dieser große Fehler, dieses Warten, Warten, Warten. Weil uns dieser Gedanke so groß erscheint, dafür muss ich mich viel mehr mental vorbereiten. Muss ich nicht. Das ist im Universum Gott, an wen immer sie glauben oder an was immer sie glauben, völlig egal. Es gibt kein Wertesystem. Das heißt, für den kleinen Wunsch genügen zehn Sekunden und für den großen Wunsch brauchst du aber Wochen oder Jahre und erst dann kann das eintreffen. Nein. Ich habe gemerkt, dass mich... Alles alles hat sich erfüllt, was ich mir da vorgestellt habe in jungen Jahren. Und noch vieles mehr. Ich habe jetzt mal so die die größeren Punkte rausgezogen. Nur Schriftsteller zu werden, das habe ich mit meiner Angst, es könnte nicht klappen, blockiert. Ich hatte somit keine positive Emotion dazu. Ich hatte immer sofort die Angst, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn das dann floppt? Und das ist, das ist ein großer Fehler. Den, großer Fehler, den ich selber gemacht habe, ein großer Fehler, den wir alle machen und den wir ständig machen. Es sind auch viele Dinge in meinem Leben eingetroffen, vor denen ich Angst hatte und die ich mir vorgestellt habe und die ich auch mit einer Emotion verbunden habe, wie man es ja machen soll, nur halt mit einer negativen. Gesundheit zum Beispiel, ich hatte immer irgendwas. Ich war auch ein Riesenhypokonder, ich hatte Angst vor allem. Jede Kleinigkeit war für mich, oh Gott, tödliche Krankheit, ich muss sofort zum Arzt. Ich war Stammkunde bei Ärzten. Ich bin immer sofort wegen allem und dann ah, okay, es ist harmlos. Ja, gut. Oh, dann kann ich ja mal durchatmen. Bis zum nächsten Mal sozusagen. Ja, hat auch gut funktioniert. War auch ein großer Fehler. Hätte mir vielleicht vieles einfach erspart, hätte ich das nicht gemacht. Hätte ich mir lieber Gesundheit mit einer positiven Emotion vorgestellt. Ja, Sie merken, worauf ich raus will. Nutzen Sie diesen Sommer Trotz der Zeiten, die momentan sind, es ist Sommer. Und egal, wie das Wetter ist, München ist ja sowieso so ein Highlight, was Wetter anbelangt. In München gilt der Satz wie auf Hawaii, wenn Ihnen das Wetter nicht gefällt, warten Sie einfach eine Stunde. Dann ist es anders garantiert, wir haben hier nie konstantes Wetter. München liegt so hoch, das ist eigentlich schon ein Bergdorf und die Alpen spielen gerne Ping-Pong mit den Wetterströmungen. Nutzen Sie diesen Sommer, machen Sie sich Sommer im Kopf, das gebe ich Ihnen mit als Bild. Machen Sie sich Sommer im Kopf. Alles ist gut, alles ist schön, alles ist richtig, richtig geil. Stellen Sie sich die Dinge vor, die Sie haben möchten, die Sie erreichen wollen. Verbinden Sie eine positive Emotion damit. Und machen Sie sich mal die Dinge bewusst, die Sie haben, ob Sie Ihnen wirklich einfach so zuflogen, zufällig, oder ob Sie sich das gewünscht hatten und es tatsächlich funktioniert hat und es sich erfüllt hat, wie sie es sich erträumt haben. Und feiern sie die Dinge, die sich erfüllt haben und die Dinge, die noch nicht da sind. Jetzt ist die Zeit. Machen sie sich Sommer im Kopf. Machen sie schöne Gedanken. Träumen sie sich dahin zu den Dingen, zu denen sie hinwollen. Und sie werden sehen, es funktioniert. Ich wünsche ihnen eine bezaubernde Woche, ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit. Dass es heute in einer Woche ja, dann schon wieder so weit ist und Sie mir bis dahin hoffentlich gewogen bleiben, denn dann ist wieder schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, ich freue mich auf Sie. Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie unten in die Show Notes, da finden Sie alles. Finden Sie auch mich, können Sie mir auch gerne schreiben, Fragen stellen, kommentieren. Ich freue mich über den Austausch mit Ihnen. Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Ihr, euer Peter Kerlendisch. Servus.